0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Suisse Bliss. Nous sommes le 17 mars 2023 et aujourd'hui, devinez quoi On va parler du Crédit Suisse. si on revient sur la semaine qui vient de se passer eh bien on s'est quand même bien fait balader alors petit retour en arrière, on a eu en fin de semaine dernière aux états unis l'effondrement de la banque SVB la banque SVB, euh, grosso modo une banque qui était dans la Silicon Valley euh, qui s'occupait de bosser avec les entreprises surtout des startups et des boîtes technologiques dans la Silicon Valley et que finalement ils ont fait un petit peu n'importe quoi au niveau du risque management et qui se sont retrouvés à la fin avec plein 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 de clients qui voulaient sortir de leur, de leur banque, qui allaient s'installer aller ailleurs, et puis finalement ils se sont rendu compte que pour libérer du cash, la seule solution qu'ils avaient euh, pour s'en sortir, c'était de vendre des obligations qu'ils avaient acheté, des obligations d'État bien sûr, des trucs super safe aux états unis hein, donc des bons à 10 ans, enfin, à 2 ans, 10 ans, 5 ans, le seul problème c'est que comme c'est des choses qu'ils ont acheté il y a quelques mois en arrière, et eh bien les taux d'intérêt étaient beaucoup plus bas, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, et eh bien ils perdent beaucoup d'argent sur leurs investissements s'ils les vendent avant d'aller à terme, résultat effet boule de neige que l'on connaît bien en hiver, et du coup, enfin quand il y a de la neige, et du coup finalement début de la contagion en début de semaine en Europe. Donc on commence la semaine dans le pâté avec SVB qui nous tombe dessus, alors que quand vous posez la question aux experts de la finance... Personne n'avait jamais entendu parler de la SVB sauf ceux qui habitent dans la Silicon Valley. Donc du coup, on s'inquiète, on stresse, on s'angoisse. Alors là, heureusement, les banques centrales américaines débarquent, les banques centrales un peu partout rassurent, les gouvernements rassurent, même Joe Biden se pointe pour dire « tout va bien les gars, everything's gonna be alright ». En général, quand un politicien va vous dire que tout va bien, c'est que ça va mal se terminer. Néanmoins, le marché est rassuré. On apprend qu'ils ont mis des lignes de survie en place et que finalement, les dépôts des clients qui sont dans la SVB ne seront pas touchés. Dans la foulée, on apprend quand même qu'il y en a d'autres qui sont en train de partir en... en vrille, tout simplement, et que la liste des banques potentielles qui peuvent partir en faillite aux états unis se monte à en tout cas, en tout cas, une vingtaine de banques et on parle de contagion. On se souvient vaguement de ce qui s'est passé en 2008 et en 2011, 2008 avec le subprime, 2011 avec la crise grecque. Mais on s'en fout, on s'en fout parce que globalement, on se dit qu'on va s'en sortir et que finalement, les banques centrales sont nos amis et qu'elles vont nous aider. Et qu'en plus, le CPI publié mardi dernier était plutôt pas mal, il continue à baisser. Donc la Fed fait ce qu'il faut et là, à partir de ce moment-là, Gros moment pivot instant magique des marchés boursiers. Eh bien, on commence à se dire que potentiellement, je dis bien potentiellement, il se pourrait éventuellement peut-être que la Fed ne monte plus les taux. Oui, parce que si les banques sont en difficulté à cause de la hausse rapide des taux, eh bien forcément, il faut faire attention pour ne pas en mettre plus en difficulté et pour ne pas risquer la, la contagion. Mais en plus de ça, si les banques sont en difficulté, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont serrer les robinets, fermer les robinets, serrer la ceinture. Et finalement, ils ne vont plus prêter d'argent. Et s'ils ne prêtent plus d'argent, que va-t-il se passer Eh bien, l'inflation va forcément descendre. Encore donc une bonne nouvelle, en plus du CPI qui ralentit. Si on peut commencer à se dire que finalement, pour le meeting de la semaine prochaine, la Fed ne fera rien, c'est que demande le pop, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et puis, mercredi matin, mercredi matin... L'actionnaire principal du Crédit Suisse qui a 9,9% du capital, la Banque Saoudienne, décide donc d'annoncer benoîtement à Bloomberg TV que finalement, ils ne mettraient pas un centime de plus dans le Crédit Suisse. D'abord parce qu'ils devraient demander l'autorisation à la FIMA et qu'ils n'ont pas envie parce qu'on sait tous que quand on demande l'autorisation à la FINMA, ça prend beaucoup de temps. Et puis deuxièmement, ils se disent que pour l'instant, bah, 10% c'est déjà largement assez pour s'en prendre plein les dents vu que le titre ne fait que baisser et à partir de là... Ça a même été pire puisqu'on parle de contagion dans les... On se souvient de ce qui s'est passé en 2008 lors des subprimes et en 2011 lors de la crise grecque. Et on se dit « Aïe, 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 c'est la fin du monde, le crédit suisse va faire faillite, la deuxième banque de Suisse à deux voiles se transforme à la banque à deux rames et finalement c'est la catastrophe annoncée. Moins 24,4% mercredi dernier, tout le monde se dit « C'est la fin du monde ». Et puis non, et puis non, euh, bah la BNS et euh, la FINMA ont décidé d'attendre la clôture pour dire « Non, non, mais les gars, vous inquiétez pas, hein, les ratios de couverture du Crédit Suisse sont comme ça, et nous, on est prêts à leur prêter tout le pognon qu'ils veulent. » Résultat, dans la nuit, eh bien, le Crédit Suisse a emprunté 50 milliards de francs suisses. Donc, 50 milliards de francs suisses, vous me direz, c'est pas grand-chose, après tout, hein, mais je sais pas si vous avez déjà, vous, essayé de rentrer dans une banque pour emprunter un gros montant, Eh bien, généralement, ils vous regardent avec des yeux bizarres, si vous leur souhaitez pas des bilans comme ça, hyper clean, avec euh, vraiment pas de blanche, pas de casier judiciaire, pas d'erreur, pas d'excès de vitesse, pas d'amende de stationnement, sinon ils vous donneront pas un centime, par contre, le Crédit Suisse, alors, blanchiment d'argent sale, magouille avec Greenfield, magouille avec Archegos, magouille avec les médias, magouille avec des détectives privés, bref, pas de soucis tu veux, tu veux combien? 50 milliards? Tu dis, hein, si jamais, je te la donne encore. Hein. On connaît l'histoire. Il n'y a pas de souci. Donc, résultat. La BNS a sauvé le Crédit Suisse. Résultat. La FINMA est en soutien. Résultat. Gros soulagement. Et le Crédit Suisse rebondit jeudi. Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes parce qu'on se rend compte, encore une fois, et c'est ce dont on discutait dans le Morning Bull de tout à l'heure. Eh bien, finalement, tout le monde est égal, est égaux. Nous sommes tous égaux. Sauf qu'effectivement, les banques sont plus égales que les autres, puisqu'à la fin, il y a toujours quelqu'un pour venir leur sauver les fesses, puisque encore, ce jeudi, on a appris que les banques américaines sont en train de se sauver parmi. Résultat, finalement, la semaine est pas extraordinaire, mais on s'en sort encore relativement bien. D'ailleurs, quand on voit les performances, on peut se dire que ça va. Résultat, eh bien, on finit relativement bien la semaine, compte tenu de la situation. Et d'ailleurs, quand on regarde les performances, eh bien, on se dit que ça va pas trop mal. Alors, sur une semaine, bien sûr, hein, euh, on a quand même euh, le Bitcoin qui explose. On a quand même l'impression que tout le monde est en train de se planquer dans le Bitcoin avec 29% de hausse sur euh, la semaine. Euh, les semi-conducteurs aux États-Unis qui sont en hausse de 5,9%. Oui, parce que pendant que les bancaires se font démonter la tête, eh bien, les gens se rattrapent sur la technologie. Le Nasdaq s'en sort aussi pas mal du tout. Euh, L'or, la valeur refuge du moment, plus 3,6%. Le S&P 500 s'en sort même avec une hausse de 2,5% après ce qui s'est passé. La Chine et l'Asie, on s'en fiche. Par contre, le SMI ne perd que 0,2% sur la semaine, malgré l'effondrement du crédit suisse. Et c'est un petit peu plus douloureux sur le, les titres, enfin les actions, les indices européens, pardon, euh, puisque globalement, il euh, y a eu non seulement l'effet bancaire, hein, les Français s'ont fait massacrer euh, sur euh, les bancaires ces derniers temps, et puis euh, surtout le fait que, comme on était beaucoup monté, eh bien, il y a eu des prises de profit un peu tout azimut, ce qui fait que, finalement, les indices sont en train de revenir gentiment j'ai un petit main dans leur trend, ils ont cassé la tendance ascendante et ils sont en train de revenir dans un truc un peu plus latéral pour le moment, parce que forcément depuis quelques jours on se pose quand même des questions, mais on va se dire que si vous regardez un peu les performances hebdomadaires de, sa, de, plus, de la plupart de ces indices, et eh bien vous vous dites que compte tenu de, cette, de ce risque de contagion que nous avons aujourd'hui dans le monde, et eh bien c'est relativement pas mal du tout, je trouve Autrement, l'autre chose qu'il faudra retenir de cette semaine, c'est bien évidemment la problématique des taux, alors on va pas s'attarder là-dessus parce que j'en ai largement parlé tout à l'heure dans le Morning Bull, plutôt ce matin, euh, ce qu'il faut donc retenir c'est que la BCE a monté les taux de 0,5% et puis la deuxième chose c'est que la semaine prochaine on attend la fête qui devrait monter normalement et les taux de 0,25%, c'est un peu le consensus, on a baissé le consensus qui était en train de partir en direction des 0,5 il y a encore quelques jours, mais ça c'était avant SVB et ça c'était avant le Crédit Suisse, donc aujourd'hui il faut être gentil avec les banques, et faut pas trop monter les taux, bien sûr, parce que sinon, ça serait méchant avec les banques. Autrement du côté économique et eh bien les prix à la production ont légèrement diminué en Suisse la semaine dernière, enfin le mois dernier, on est en baisse de 0,2% donc tout va bien, nous on n'a même pas trop monté les taux et on est déjà en train de se remettre à niveau au niveau de l'inflation donc c'est plutôt pas mal et puis autrement le SECO a annoncé que pour 2023 le PIB était revu à la hausse également avec une des attentes à 0,8% de croissance pour la fin 2023 contre 0,7% auparavant, et puis en 2024 c'est Byzance, hein, puisqu'on sera à 1,8% normalement mais ils ont quand même baissé par rapport au 1,9% prévu avant, donc on voit vraiment que c'est des grosses transformations et des choses qui sont en train de changer complètement la photo finish. On passe maintenant aux performances de la semaine sur le SMI, alors évidemment sans surprise du tout et eh bien on notera que la pire performance de la semaine et eh bien c'est, je vous le donne en mille, le crédit suisse suivi de l'UBS, quelle grosse surprise, alors évidemment derrière on a Suisseray, on a Zurich, toutes les financières qui sont un peu dans le pâté, donc on voit que c'était évidemment difficile, et de l'autre côté, bah on s'en sort bien sur Nestlé, on s'en sort relativement bien sur Logitech, je vous disais les Techno tout à l'heure, on s'en sort pas trop mal sur l'Onza. Bref, c'est plutôt euh, plutôt sympa. Novartis qui prend 3%. On voit vraiment que les choses vont dans la bonne direction. Finalement, il y a juste le bon rush qui ne fout rien avec ses 0,06% de baisse sur la semaine. Mais autrement, bien sans surprise, évidemment, c'est le Crédit Suisse qui remporte le trophée de Lanterne Rouge de la semaine sans aucune surprise, bien évidemment. Au sujet de la claque du jour, eh bien, nous avons le portefeuille... Enfin, les quelques idées que j'avais suggérées en début d'année, alors évidemment euh, nous avons Rush qui est toujours en difficulté mais ça se stabilise gentiment, je veux toujours y croire, j'y crois toujours de toute manière, Swissray qui est en hausse de 3,9% depuis le début, euh, l'initiation de cette position, euh, c'est pas l'euphorie, ça a bien rebaissé mais au moins on a toujours un énorme dividende, même chose sur Zurich qui perd 7,7% un petit peu dans le meltdown des financières de ces derniers jours, mais toujours aussi un excellent dividende Geberit qui tient envers et contre tout et puis bon, évidemment, le crédit suisse qui était un peu la position spéculative du euh, du, 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 du de ce début d'année, qui se fait évidemment massacrer par rapport à ce que l'on vient d'apprendre et d'entendre, et les gens ont énormément de doutes encore, donc pour l'instant, ça reste hyper spéculatif, donc je reste dedans. On l'a vu clairement que ni la BNS euh, ni la Finma a décidé de les laisser tomber, et dans la situation actuelle, on imagine assez mal que le gouvernement dans son ensemble puisse ne pas essayer de trouver des solutions, quitte à que ce soit l'absorption par quelqu'un d'autre sur le marché. Allons-y maintenant pour notre phase technique des marchés. Alors franchement, le SMI, je le disais la semaine dernière, franchement on a vu des blessures infectées qui avaient l'air meilleures que le mieux que le SMI. Alors on a ce support ici, là où on est justement aujourd'hui, à 10, 000, 10 740 à peu près qui nous fait un petit peu euh, marque d'espoir, on va dire, on a déjà été testé, on n'a pas été vraiment jusqu'en bas du canal, j'aurais presque préféré, mais pour l'instant on voit qu'avec la bonne nouvelle du soutien du Crédit Suisse, il y a un petit peu d'espoir, on peut essayer de remonter en direction de la moyenne mobile des 200 jours, en direction des 10 920, mais franchement, pour l'instant, il n'y a pas de quoi se rouler par terre sur le SMI, il va falloir attendre que ça s'améliore un tout petit peu. Le CAC 40. Alors le CAC 40 après un début d'année stratosphérique, et eh bien pour l'instant ça marque un peu le pas. Euh, la première chose qu'il faut noter, c'est surtout cet effet euh, tendance, cet effet tendance à la hausse qui a été euh, cassé. Hein, donc on avait cette grosse tendance haussière qui a été brisée euh, il y a euh, 3-4 jours en arrière à cause de la crise des banques. On a été chercher des bas ici qui correspondent à la moyenne mobile. Des 50, jours, des 50 jours, qui est un signal de rebond. Maintenant, pour confirmer ça, il va falloir repasser en-dessus de ce trend-dossier pour pouvoir commencer à se dire qu'on peut de nouveau potentiellement aller chercher les plus hauts. Mais entre deux, bien sûr, il faudra surtout prier pour qu'il n'y ait pas de nouvelles faillites bancaires annoncées dans les jours qui viennent et que la Fed ne monte pas les taux de 0,5%, bien sûr. ESMP S&P 500 a donc inversé sa tendance également. Vous le voyez ici sur le graphique, on a cette, ce grand canal descendant dans lequel nous sommes depuis un bon moment et qui est en train de faire office de support. Vous voyez qu'on a eu cette zone d'hésitation euh, par là autour, qu'on a bien tenu. Alors on est toujours un peu sur cette pente descendante. Hier on a cassé la moyenne mobile, on ne voit pas très bien, il faudrait que je zoome encore, mais on a cassé la moyenne mobile des 200 jours, on est en train d'essayer de, de casser la moyenne mobile des 50 jours et euh, franchement si ce soir on arrive à clôturer, clôturer en dessus de ce trend haussier, dans ce canal, euh, ça voudrait dire qu'on serait au-dessus des 4 Ce serait franchement une superbe nouvelle pour le S&P 500. Et puis alors, le vainqueur de la semaine, dont on ne parle que très peu en ce moment, eh bien c'est bien sûr le Nasdaq. Euh, le Nasdaq qui finalement est pratiquement... Pratiquement, j'exagère, mais pas si loin que ça des plus hauts de ces derniers temps puisque avec euh, la débandade du système bancaire, et eh bien on voit que l'indice technologique est reparti euh, à la hausse comme un seul homme, et vraiment de manière assez spectaculaire, donc le plus top qu'on avait fait au début du mois de février était à 12 838 aujourd'hui on est à 12 568, on est donc pas si loin que ça mais vraiment il y a eu des retournements spectaculaires regardez par exemple les comportements de boîtes comme AMD euh, on dirait que les gars ils ont euh, découvert, euh, ils avaient des poutres sur SVB et qu'ils ont découvert en même temps un médicament contre le cancer. Donc euh, tout va bien euh, de, du côté de la techno pour l'instant, en tout cas les graphiques sont absolument spectaculaires. Pour ce qui est euh, des titres en focus cette semaine, évidemment on peut parler du Crédit Suisse, mais je crois qu'on a à peu près euh, tout dit euh, en ce euh, depuis le début de la semaine. Euh, Aujourd'hui donc 50 milliards de lignes de survie, des commentaires euh, encourageants de la part euh, des autorités, euh, de la part euh, du euh, CEO. Pour l'instant on n'a pas trop entendu euh, le chairman, Monsieur Lehman, d'ailleurs je me pose quand même un peu des questions... Lehman pour le chair pour être chairman dans une banque c'est pas un peu de la provocation dans l'histoire non parce que je me dis quand même euh, après Lehman Brothers le chairman du crédit suisse qui s'appelle Lehman je sais pas si c'est de bonnes omen, mais en tous les cas il y a de quoi euh, rigoler sur ce côté là néanmoins pour l'instant le crédit suisse tente un rebond et comme je le disais tout à l'heure euh, franchement et eh bien il va falloir se reconstruire il va falloir regagner la la confiance pour gagner la confiance, ce sera d'ailleurs le plus dur, l'exercice le, le plus compliqué que le Crédit Suisse aura à faire ces prochains temps. Et puis, dans le pire des cas, on peut toujours se dire qu'il y aura potentiellement un chevalier blanc qui pourra venir l'absorber parce qu'il y a quand même quelque part une certaine valeur à récupérer. Les ratios, comme on disait, sont toujours pas trop mal. Et puis, derrière, si on vient récupérer le Crédit Suisse, eh bien, on fera oublier finalement ce track record de mauvaises nouvelles qui pourrait être une plutôt bonne stratégie sur le moyen long terme. Maintenant, reste à savoir qui pourrait venir mettre la main dessus ces prochaines semaines. Si on regarde euh, pas le graphique du Crédit Suisse, parce que ça n'a pas grand sens aujourd'hui, regardez la correction de l'UBS. Euh, dans l'environnement actuel et par rapport aux derniers chiffres et par rapport à la situation de l'UBS, je pense que gentiment, la zone dans laquelle nous sommes est une zone d'achat euh, pour le titre. Et peut-être que cette exagération euh, de ces derniers temps qui est quand même assez spectaculaire au niveau de l'UBS pourrait être une opportunité d'achat l'autre problème qu'il va falloir gérer par rapport à cela alors l'UBS a quand même perdu 20% depuis quelques séances ce qu'il faudra gérer par rapport à ça c'est le fait qu'effectivement on se pose beaucoup de questions sur cet effet contagion et on n'a pas vraiment la réponse pour l'instant les gouvernements les politiques et les autorités ont l'air de nous dire que la contagion est maîtrisée mais en général comme je le disais au début de cette vidéo, quand un politicien va vous dire que tout va bien, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Mais on voit quand même qu'au niveau bah, des banques suisses, ça aurait été euh, une très mauvaise semaine. Enfin, ce pas que les banques suisses d'ailleurs, hein, c'est l'ensemble des banques. Là, vous voyez, Julius Baer qui s'est fait littéralement massacrer. Et puis en France, eh bien nous avons BNP Paribas qui n'est pas forcément mieux. Nous avons également Société Générale qui est au fond du bac. On revient quand même à des niveaux hyper intéressant et je pense que sans parler du marché suisse pour une fois, si vous regardez une société générale aujourd'hui sur les bas là, dans la zone des 20 euros, s'il n'y a pas de contagion. Je dis bien s'il n'y a pas de contagion, parce qu'on entend encore parler de gens qui diraient « Oui, mais si ce week-end, ils annoncent une nouvelle faillite », eh bien, forcément, ce ne serait pas une super nouvelle. Neuf artistes quand je regarde mon graphique, c'est un sacré euh, bordel, comme on dit. Euh, neuf artistes qui annonce euh, un rachat d'action, donc ils ont fini un rachat d'action de 17 milliards, et là, ils sont en train de euh, recommencer un nouveau rachat d'action de l'ordre de 10 milliards. Alors, regardez ce qui est intéressant, de nouveau, D'abord, Navarty, c'est au cas où vous n'êtes pas au courant, ce n'est pas une banque. Donc, c'est peut-être un des trucs qu'on peut encore toucher en ce moment dans le marché. Et regardez vraiment là où elle est allée chercher. Je vous parle de ce range depuis des mois et des années. Non, pas des années, mais depuis un bon moment. Regardez ce qu'elle est venue faire encore une fois. Elle vient taper ici. Si les choses se calment et qu'on repart un peu à la hausse, franchement, et j'ai un peu l'impression que... Novartis est toujours dans cette thématique de range latéral entre les bas du range à 74 et avec un haut du range à 86-66. Alors, je pense pas qu'on ira à 86, 66 la semaine prochaine. Mais en tout cas, pour l'instant, du niveau technique, ça marche plutôt pas mal. L'autre pharmaceutique, aujourd'hui on va essayer de parler d'autre chose que des bancaires parce que c'est un peu trop déprimant. Vous avez Roche qui remonte aussi en direction des 400 francs suisses. Bon, c'est encore un peu tôt pour le dire. Mais pour l'instant, on est à 274, 10 sur le bon Roche. On voit qu'on est en train de, d'essayer de, 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 de construire. Alors bon, c'est vrai que c'est difficile de faire du fine tuning. On a cassé quand même les plus bas de l'époque Covid, mais on essaie quand même de se maintenir à ce niveau-là. Si on arrive à remonter ces prochains temps au-dessus des 270, c'est plutôt positif. A noter que Rush a annoncé un dividende de 9,50 francs par action, ce qui est toujours mieux que rien. Et puis là, il y a un nouveau CEO qui arrive en ce moment chez Rush, Il prend ses fonctions donc, on peut espérer peut-être aussi un petit euh, turnaround. Comax, euh, qui est une société industrielle qui vient euh, d'annoncer des résultats. Alors, des résultats plutôt, plutôt positifs. Parce que euh, quand on regarde les chiffres de Comax, eh bien, c'était plutôt encourageant. Avec des perspectives encourageantes, avec un dividende encourageant. Euh, par contre, là où c'était moins encourageant, c'est dans le comportement euh, du titre qui n'a pas du tout, du tout, du tout apprécié. Enfin, les analystes n'ont pas du tout apprécié euh, les résultats vous voyez, la correction est assez spectaculaire. Alors là aussi, ce n'est pas les titres qu'on utilise d'habitude et qu'on suit d'habitude, mais quand vous regardez là où on se positionne sur Comax, euh, gentiment, euh, il va falloir commencer à, à se poser des questions et revenir se positionner, puisque les commentaires et l'avenir de la société sont relativement encourageants pour l'instant, mais c'est pas le truc le plus sexy de la cote. Et puis on terminera avec une société genevoise, plan les même, là où je suis né, euh, qui euh, s'appelle euh, donc qui fait dans, la, dans tout ce qui est euh, fertilité pour les femmes. Donc Obséva a pas mal de problèmes, bien évidemment, et on on vient d'apprendre qu'ils ont décidé au 13 mars de la délister du Nasdaq. Donc il y avait une clause dans leur contrat d'action de, de, traité au Nasdaq qu'ils devaient euh, rester moins de 30 jours en dessous des 1$. Ça a largement dépassé le niveau. Donc du coup, ils vont être délistés. Ça ne devrait pas changer grand-chose au niveau de Pseva à côté en Suisse puisque finalement, les volumes sont tellement misérables que qu'il euh, n'y a rien qui devrait changer là-dessus. Donc à moi d'une nouvelle exceptionnelle, pour l'instant, Observa fait plutôt office d'une action qui serait un, un call sur le long terme pour un miracle quelque part. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui en Suisse et dans le monde à notre connaissance, les marchés sont extrêmement cautés. la grande question que l'on se pose c'est quid de la contagion Et l'autre grande question que l'on se pose c'est quid de ce que va faire la fête de mercredi prochain Mais ces réponses-là, nous les aurons la semaine prochaine Petit à petit et en espérant que tout se passe bien ce week-end. En ce qui me concerne, je vous souhaite justement un excellent week-end. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne SwissCote en français, de liker cette vidéo, de liker le Morning Bull de ce matin et de liker aussi le Morning Bull de lundi matin. Et puis on espère que la, le troisième match des playoffs du Genève Servette verra, euh, en, enfin pas encore une fois, mais bah, permettra aux jeunes voix euh, de marquer un deuxième point puisque hier soir ils ont fait match nul. Passer un excellent week et euh, à lundi pour le Morning Bull. Bye bye